1: Kees Dorrestijn en Lisbeth Staats. Goed dat je bij ons bent, want we nemen het belangrijkste economische nieuws met je door.
2: Warehuisketen Macy's staat nu zelf in de etalage... en daardoor schiet het bedrijf omhoog op de beurs. Waar het ene na het andere warehuis failliet gaat... wordt er in Amerika gewoon doodleuk een miljardenbord gedaan op... Macy's, investeringsmaatschappijen, Arkhouse Management en Brigade Capital Management... willen samen 5,8 miljard dollar voor de keten neertellen... en het bedrijf van de beurs trekken, meldt de Wall Street Journal. En over de beurs gesproken, ja, het aandeel staat op dit moment zo'n 18 hoger. Naar Kitty Koelemeijer, hoogleraar marketing en retail aan de Nijenrode Universiteit. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Waarom kijken deze partijen zo verlekkerd naar Macy's...
1: Ja, het lijkt een heel genereus aanbod, hè, omdat uh, Macy's de market cap is 5 miljard. Maar het heeft er alle schijn van dat die, ook dit weer een uh, vastgoedmotivatie uh, kent. Want het vastgoed van Macy's is al 6 tot 8 miljard dollar waard. En je ziet dat vaker bij die grote warenhuizen. Ze hebben het moeilijk moeite om hun omzet en winstgevendheid op peil te houden. Maar hele interessante vastgoedportefeuilles. Uh, vandaar dit soort uh, overnamebiedingen.
2: Dus het is deze partij helemaal niet om de winkelketen te Doe maar dus om de mooie ware huizen van Messies.
1: Ja, nou, die winkels krijg je er eigenlijk gratis bij. Hè? Macy's heeft een aantal formules. Macy's, Bloomingdale's, Blue Mercury, Luxe Cosmetica. Ze hebben een hele grote e-commerce marketplace... die ongeveer al een derde van de omzet doet. Dus dat krijg je er dan allemaal bij. En dat is dan misschien niet altijd even winstgevend. De omzet staat onder druk. Maar ja, waarschijnlijk denken deze partijen... dat ze daar wel wat van kunnen maken nog.
2: Oh, maar kan het dan niet zo zijn dat ze dit gewoon echt kopen... alleen maar voor het vastgoed? Dus daarna gewoon hop de winkels eruit, personeels eruit, personeel eruit en dan maar daar nieuwe projecten van maken?
1: Nou, dat kan. Je kan ook dat vastgoed doorverkopen weer aan een andere partij. Dus er zijn allerlei mogelijkheden die hier gelden. En ze zullen de, ja, de optie kiezen die het, die het meest aantrekkelijk is, financieel. En uh, winkels opdoeken is dat vaak niet. En Kitty, Wat? ik was een paar jaar geleden in New York in een Macy's... En toen vond ik het al een soort VND eigenlijk. Ik, ik kan me niet voorstellen dat dat concept meestal een lang leven beschoren is. Nou, dat klopt ook hoor. Die indruk had ik ook. Het is, het is toch nog iets hoger gepositioneerd dan V&D was. Bloemingdale zit nog wat hoger. Je ziet ook dat ze de, nou ja, een procent of zeven omzetdaling... dat is toch flink hè? In, in een kwartaal, misschien mm -hmm. zelfs wel in het hele jaar. En je ziet dat ze heel erg bezig zijn met kleinere winkels. Hè? Ze hebben nu vijftien kleine winkels en dat moeten, daar moeten er dan nog dertig bij komen. Maar dat, uh, ja, dat, dat is zoeken naar manieren om hiermee om te gaan. En ze, ze zijn nog wel winstgevend, maar de vraag...
2: De vraag is hoe lang? En heb je er eigenlijk wat
1: gekocht? Ja, of niet? Ik, ik zit heel hard na te denken. Ik denk het eigenlijk niet. Nee, ja,
2: dat is het probleem dus wel. Ja, ja. daar, daar gaan we. Ja. Kitty, we zagen de laatste tijd natuurlijk in Nederland... vooral warenhuizen omvallen. Bijenkorf is nu ook aan het bezuinigen. Is de tijd voor warenhuizen niet gewoon voorbij?
1: Ja, warehuizen is een heel moeilijk businessmodel. Hè? Je hebt vaak heel veel vierkante meters. Je hebt heel veel categorieën producten die aanwezig moeten zijn. Ook categorieën die misschien helemaal niet zo interessant zijn, maar die heb je nodig voor het geheel. Je kunt vaak weinig prijsdifferentiatie doen. Omdat je al die verschillende categorieën hebt. En dus ook niet echt volume maakt in een bepaalde, bepaalde productencategorie. En van oudsher waren die warehuizen. die trokken enorm veel publiek in de stadcentra. En alle winkels die daaromheen zaten, hadden daar baat bij. En dat zie je nog steeds. Dat zie je hier ook. Iedereen gaat naar Macy's. Maar ja, wie koopt er dan? En dat valt dan altijd wel tegen. Dus het is een heel lastig businessmodel. Ja, heel moeilijk om daar een goed rendement mee te maken. En uh, ja, het vastgoed maakt het aantrekkelijk. En het is maar de vraag of Macy's dit overleeft.
2: Dank Kitty Koelemeijer, hoogleraar Marketing en Retail aan de Nijenrode Universiteit. En als ik nu naar het aandeel van Macy's kijk, zie ik uh, dat die ondertussen alweer 19,3 in de plus staat op uh, 20,70 dollar. 70. Het overnamebod is 21 dollar. Dus ja, de stijging bereikt nu wel een beetje zijn uh, max.
1: Daily Move,
2: het andere eco-nieuws van vandaag. Ook de Duitse huizenbouwers merken dat de bouw terugloopt. Het vertrouwen van de Duitse woningbouwers is namelijk gedaald tot het laagste niveau ooit gemeten. Het staat in een nieuw verslag van het vooraanstaande economisch onderzoeksinstituut IFO. Dat het vertrouwen laag is, ja, dat is niet zo verrassend. Want uh, net als hier hebben de Duitsers ook te maken met hoge leen- en materiaalkosten. Terwijl de huizenprijzen zijn gedaald het afgelopen jaar. Volgens het Ivo klaagde in november ruim 49 van de Duitse woningbouwers... over een tekort aan nieuwe orders.
1: Rusland gaat nog een stapje verder in het isoleren van westerse bedrijven in dat land. Vanaf volgend jaar kunnen buitenlandse ondernemingen zomaar worden genationaliseerd op basis van de wet. Helene sanctierecht sanctierechtexpert, zegt nu dat de mogelijkheid voor westerse bedrijven om weg te komen uit Rusland echt moeilijk wordt. Poetin is natuurlijk ook, net als wij, heel boos op hem zijn, is hij heel boos op ons westerse landen. Dus hij zal een bedrijf niet zomaar meer laten weggaan. En dat is ook het nieuwe nu in deze wet, dat hij nu echt alles in handen krijgt.
2: En Huawei start volgend jaar met de bouw van zijn eerste Europese fabriek in Frankrijk. In de fabriek moet netwerkapparatuur worden gemaakt voor 5G-masten. Huawei wil daar 200 miljoen euro in investeren in de fabriek... en wilde daar eigenlijk al in 2020 mee starten... maar het werd uitgesteld vanwege corona. Ja, dat die fabriek er alsnog komt is wel opvallend... want juist nu is er discussie in Europa over het weigeren van die apparatuur... omdat het van Chinese bodem komt... Trouwens, wil je nou op de hoogte zijn van het beursnieuws en van het eco-nieuws? Abonneer dan even op de Economie Update. En over dat beursnieuws gesproken. De beurs is gesloten en dus is Jelle Maasbach van BNR Beurs aangeschoven. Jelle, welkom.
0: Hallo Denimoe vrienden. Ja. <laughs> Wat Dag beursvriend. <laughs> Wat voor een beursdag was het? Ja, eigenlijk best wel prima. De AX die ging weer omhoog. Zometeen zoals je gewend bent de slotstand. Maar ik kan vast verklappen dat de AX hoger is gesloten. Eigenlijk is de AX al weken bezig aan een opmars. En daarbij valt ook vandaag weer en op. Dat ook al vriend. weken bezig hè? Oh ja, zeker. En ging vandaag dus ook weer omhoog. Ja, toch wel bezig met een comeback, zou je kunnen zeggen. Het aandeel had, we weten, allemaal nog wel een dramatische zomer. Op één dag tijd bijna 40 procent gedaald. Daag daarna ook veel van de koers af. Maar de laatste tijd is dat bezig echt aan een zegentocht. Sterker nog, als het nog heel even doorzet... dan heeft het dat hele jaarverlies al uh, goed gebruikt.
2: Ja, dat is uh,
0: lekker dus. Maar uh, dan even
2: naar de Amerikaanse
0: beurs. Ja, want ik wil het heel graag hebben over een nieuwe miljardendeal... in de Amerikaanse oliesector. Occidental is buying oil and gas producer Crown Rock in a cash and stock transaction valued at about $12 billion, which does include debt. Jawel, het beursgenoteerde Occidental koopt Crown Rock. Crown Rock is gevestigd in Texas. een van de grootste niet beursgenoteerde oliebedrijven in die regio. Is geen kleine jongen. Het produceert zo'n 150.000 vaten olie per dag. En Occidental mag zich voor 12 miljard dollar nu de nieuwe eigenaar noemen. Maar daarvoor moet het zich wel in de schulden steken. Gelukkig hebben ze een rijke aandeelhouder. Want Warren Buffett bezit namelijk een kwart van het bedrijf... en heeft zich de vorige keer ook opgeworpen als grote redder. Want toen hadden ze het geld niet... en toen heeft hij bijgesprongen.
1: Maar Buffett wordt nu dus, zonder iets te doen, groter in de olie. Snap je die overname? Nou,
0: het is wel uh, opvallend, want een paar jaar geleden... deden ze ook een grote overname. Toen nam het ook een groot oliebedrijf over. Alleen dat ging helemaal verkeerd. En door die overname werd Occidental opgezadeld... met een gigantische schuldenberg. Die was zelfs zo groot dat ze er bijna aan te honden gingen. Oxy's debt soared
2: to 43,9 billion dollars. Or six times higher than the level it was just a year prior. Dan kwamen de twin pressures of COVID-19 en een
0: war tussen Rusland en Saudi-Arabië. Ja, nu doen ze dus weer een grote overname. Ik vermoed ook wel een beetje onder druk. Want het is bijna gewoon geworden daar bij die Amerikaanse vrienden om enorme overnames te doen. Je zag het bij ExxonMobil en Chevron. Die deden ook al een grote overname. Ja, en nu wel dacht dat een stukje groter. Moet. Maar ik dacht wel vandaag: een ware huis. Macy zal hier het over. Zeg ja. maar een mm -hmm. beetje lullig gezegd, de VD van Amerika. Een oliebedrijf. We gaan echt wel terug in de tijd. Als warehuizen, oliebedrijven, heel trek zijn, toch?
2: Ja, uh, dat heb, daar heb je wel gelijk in. Ja. Um, als we dan nog even kijken naar de AX, ja. de slotstand:
0: uh, zes tiende van de procent hoger gesloten. De AX is boven de 786 punten gesloten. Atjen was dus de grootste stijger. Dat aandeel won uh, 2,6 procent. Dankjewel, Jelle Maasbach van Benenbeurs.
1: De Daily Move.